0: Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts fpv fliegen für Anfänger. An meiner Seite, wie jedes Mal, der allwissende und gut gelaunte Peter. Hallo Peter. Hallo Björn. Hallo liebe Zuhörer. Peter, worüber unterhalten wir uns heute?
1: Wir gucken mal, was es denn für Gadgets gibt, was man beim Drohnefliegen benutzen kann, um da
0: mehr Freude dran zu haben, aber was man auch braucht, wenn man vielleicht mal einen Schaden dran hat. Ja, genau. Und im Grunde genommen, das wäre so die Folge, die ihr so euren Bekannten oder so geben könnt, wenn ihr, wenn die, wenn die so eine Idee haben wollen für ein, für ein Geburtstagsgeschenk oder so. Ne? Das, äh, das sind so Sachen, die man sich toll schenken lassen kann. Das stimmt, ja. <lacht> ja, ähm, und wenn ihr nicht drauf warten wollt, äh, müsst ihr euch das selbst kaufen. Und äh, wir sagen vielleicht auch dabei, wie wichtig das ist, dann, ne? Ja, genau. Ja, ich hab mal, wir, wir haben äh, im Vorfeld so eine kleine Brainstorming-Session gemacht und haben das einfach mal wahllos aufgeschrieben und äh, arbeiten jetzt unsere Liste ab und sagen dann ein paar Worte dazu, oder? Hört sich gut an, Björn. Äh- Leg los. Ja, Punkt 1, Lipotester. Ja, genau. Ähm, da hatte ich, glaube ich, in der F- oder wir hatten dazu in der Folge über Akkus äh, schon kurz was erzählt. Ne? Lipotester ist so ein Gerät, wo man, äh, also ist so ein, so, 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 ich hätte gesagt, ein schwarzes Kästchen mit einer kleinen Anzeige drauf. Äh, da steckt man kurz den balancerstecker in den Lippotester oder umgekehrt den Lipotester an den balancerstecker piep piep macht's und dann gibt er einem die Spannung an von jeder Zelle und den Ladeszustand insgesamt und so weiter. Peter, wofür braucht man das?
1: Ja, um zu gucken, ob der Akku noch ganz ist, ob jede einzelne Zelle im Akku noch äh, die gleiche Spannung hat, ob eine vielleicht gar nicht mehr lädt oder wie viel Strom generell noch in
0: dem Akku drin ist halt. Genau, also eigentlich wie du gesagt hast, vor jedem Laden eben den Lippotester einmal dran, dass man sieht, ah ja, okay, ich sag mal, dann gibt er einem auch eine Prozentzahl und, und eine Gesamtspannung und dann sieht man, ich sag mal, beim 2S-Akku sieht man dann, ah, 7,2 Volt und dann steckt man den in das, äh, Ladegerät und nimmt den nächsten und wenn der nächste äh, 6,5 hat oder was, dann darf man die halt nicht zusammen über ein Parallelbord laden. Ähm, und wie du sagtest, wenn man irgendwie... Äh, Sorgfältig ist, kann man das bei jedem Mal machen oder wenn man den Verdacht hat, dass der Akku nicht okay ist, kann man also gucken, wie ist jede einzelne Zellenspannung. Wenn man dann sieht, ah, irgendwie, die, die sind alle voll, bis auf eine, die eine Zelle ist nicht voll, dann, genau, dann kann vielleicht sein, dass der Lipo Schaden hat. Das kann man dann mit so einem Lipotester schön äh, rausfinden. Vor allem, wenn man viel parallel lädt, dann sieht man ja nicht immer jeden einzelnen Akku und dann kann man mit so einem Lipotester das schön machen. Übrigens auch an der Flugwiese, ne, kann man auch eben, oh, ist der Akku, hatte ich den schon geflogen oder nicht? Ist der leer oder voll? Ja, ja genau, ne? kann man ähm, das
1: schnell ausprobieren und sieht sofort, was los ist. Ne? Hatte ich letztens
0: auch da bei unserem Bekannten äh, irgendwie, äh, wo wir uns zufällig an der Flugwiese getroffen haben und, und er sagte, ach, hast du so einen Tester dabei? Hast du so einen Tester <lacht> dabei? Ja, ja, dann kann ich ihm seine Akkus mal eben testen. Genau. Was haben wir noch? Eine feuerfeste Akkutasche. Oh ja, Wofür genau. Wofür braucht man denn sowas? Ich glaube, da hatten wir auch in der Folge <lacht> über Akkus <lacht> kurz drüber gesprochen. Ähm, genau, so, so, so ein äh, Lipo-Akku, äh, also Lithium-Polymer, die können ja bei falscher Behandlung oder bei, bei ähm, wenn sie irgendwie einen Schaden haben, können die ja theoretisch brennen und, und oder explodieren. Und ähm, man möchte ja dann ungerne äh, irgendwie so ein Feuer bei sich im Haus haben oder im Auto oder äh, wie auch immer. Genau, und da gibt es so Akkutaschen, die dann feuerfest sind. dann äh, Ich glaube, das ist trotzdem nicht gut, weil es auch irgendwie qualmt und die Tasche sich ausdehnt oder so. Aber ähm, immer besser als ein offen brennenden Lipo im Haus. Ne? Ist auf jeden Fall erstmal ein Schutz, der da drum ist. Genau. Also hätte ich jetzt gesagt, das sind vielleicht Sachen, die man sich nicht schenken lassen sollte. Da sollte man nicht drauf warten. Die darf man vorher schon mal selber kaufen. Ne? Ja, ja. Übrigens, umso größer ein Akku ist, umso gefährlicher ist der. Also wer mit so einem 1S-Akku mit 300 mAh pro Akku anfängt, der kommt vielleicht auch aus äh, ohne oder oder der muss sich nicht so, so viel Angst machen. Das reicht vielleicht, wenn der Akku auf der Fensterbank liegt, die irgendwie aus Stein ist oder so. Aber umso größer ein Akku ist, umso gefährlicher wird ne? Ja. Ja, jetzt haben wir hier... Einen. <lacht> ein USB-Taschenwärmer
1: auf der Liste. Ja, das ist ja mal ganz interessant. Ja, ne?
0: wenn man im Winter fliegt, hat man schön warme Hände und warme Taschen hat, oder nicht? Nein, nein. nein. <lacht> nicht?
1: Nein, wir wissen doch, dass Akkus auch eine bestimmte Temperatur haben müssen zum Fliegen. Ah, stimmt. Und dann kann man schön in dieser Akkutasche, in dieser Feuerfesten, den Taschenwärmer reinmachen. Und die Akkus heizen sich schön auf dabei. Ich glaube, da haben wir in der Folge über Akkus auch schon drüber gesprochen. (lacht) Aber wo wir nicht drüber geredet haben. Ich habe ja ein Problem, dass bei mir oft die Brille so ein bisschen beschlägt, die FPV-Brille. Ja. Und äh, so wie jetzt, wir werden ja gleich fliegen. Aber ich habe den Akku unter meiner Brille liegen. Jetzt heizt die Brille so ein bisschen auf. ja. Und das Glas ist warm und beschlägt dann auch nicht mehr.
0: Ja, genau, das stimmt. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Nein. Das ist ganz gut, wenn die wenn die FPV-Brille auch ein bisschen wärmer ist. Wenn die kalt ist und man setzt sie auf, beschlägt die sofort. Du hast, glaube ich, keinen Ventilator bei dir drin, aber selbst, ich habe ja einen Ventilator, selbst mit Ventilator ist das, beschlechtigt trotzdem, oder man muss den Ventilator volle Möhre hochdrehen und wenn die Brille kalt ist, bläst es einem da kalt ins Auge und so. Also genau, Brille vorwärmen oder so wie du das gemacht hast, ganz geschickt Brille und Akkus mit dem USB-Taschenwärmer ganz ausgefoxt. Ne? Ja. <lacht> ah, ja, ja, genau. Ähm, ich, ich hätte gesagt, ich hab, wir haben, glaube ich, sogar zwei oder drei im Haus von diesen USB-Taschenwärmern. Äh, aus der Corona-Zeit noch, äh, wo die Tochter da zur Schule ging und, und alle fünf Minuten das Fenster offen ge- geschmissen wurde und so. Ja. So, nächstes. Ähm, da, da haben wir stehen, Ringe, Tore und Stäbe. Ja, Peter, erzähl mal, wo, 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 Ringe?
1: Ja, ne, da sind ja schon ausgefuchste Dinge, die man so bekommen kann, aber es sind halt Ringe, die man so zusammenfalten kann und halt auch auseinander, die dann äh, bestimmten Durchmesser haben. Ich glaube, wir haben jetzt 700 Millimeter, wo man damit mit der Drohne durchfliegen kann. Auf jeden Fall mit den Tiny Whoops auf jeden Fall.
0: Genau, da kann man also, ähm, ich glaube, wir haben 50er und 70er, bin mir aber auch nicht ganz sicher. Da gibt es irgendwie kleinere und größere. Die kleinen sind wirklich, äh, Klein. h- wirklich herausfordernd, genau. Und wir haben die etwas größeren, und äh, wir fliegen ja mit dem, mit dem tiny Whoop, mit einem dem, mit 85 er tiny Whoop. also Mobula 8 oder, oder, oder vom Beta FPV gibt es auch irgendwie 85er oder irgendwie sowas. Und da kann man auch draußen schön äh, durch die Ringe fliegen. Da sind so zwei Gummibänzel dran. Und äh, wenn man irgendwie auf einem auf Baumarktparkplatz am Sonntag ist oder so, dann kann man die da irgendwie eine Seite in den Baum, andere Seite weiß ich nicht wo. Oder irgendwie, genau, das geht mit den Ringen ganz gut. Dann haben wir noch äh, Tore. Da konnte man oder kann man kaufen so äh, sich selbst aufstellende Tore mit so Fieberglasstangen, die man auch so eindrehen kann, wie so ein ein Wurfzelt oder so. Und äh, da habe ich das Netz rausgeschnitten. Ich glaube, es gibt das auch fertig als FPV-Tor, wo von vornherein kein Netz drin ist. Aber das war irgendwie teurer als ein Fußballtor mit Netz. (lacht) Ähm, Genau, und die sind, was mögen die sein, die Tore? 70 mal 50 oder was?
1: Ich denke, etwas größer. Ich denke, bestimmt 80, 90 Mal 60 oder
0: so. Ja, die sind noch schöner, wenn man draußen äh, fliegt. Äh, sag mal, da, da in, so einem, in so einem Torsatz sind immer zwei drin. Ich glaube, wenn man Fußball spielt, braucht man zwei. ja und Dann habe ich zwei Satz Tore gekauft. Also insgesamt vier Tore. Und da kann man echt schön, äh, wenn man einen Garten hat, die im Garten aufstellen. Und da kann man die auch mal anders aufstellen und so. Ähm, also für draußen sind Tore vielleicht noch besser als Ringe. Man muss halt gucken, ob man irgendwie eine Idee hat, wie man die Ringe gescheit aufhängen kann. Und äh, genau, und äh, Stäbe haben wir auch noch notiert, irgendwie, du hattest, hattest du den Bestand oder gekauft, irgendwie so? Ich
1: hatte ein paar Stäbe, die man eigentlich beim, beim Frechten für, für Pferde nutzt, die sind irgendwie 1,20 Meter, 1,30 Meter lang, äh, wo ich oben halt noch so, so ein Isolierschaum drum gemacht habe, dass man es besser wahrnimmt, dass die etwas dicker ist. Ein bisschen leuchtendes Isolierband. Und äh, dann kann man die irgendwo auf der Wiese reinstecken und auch halt als Bahn zum Drumrumfliegen nutzen.
0: Ja, genau. Ich habe ja gesagt, die Stäbe äh, kann man nicht so schön zusammenfalten oder gar nicht. Ne? Nee,
1: nee. Aber man kann die auch anderweitig nutzen, zum Beispiel auch einen Ring dazwischen hängen.
0: Ne? Ja, genau, das stimmt. Und wir hatten ja auch mal äh, mit den Stäben und den Toren, dann, äh, sag mal, wenn man zwei Tore hat und und, und steckt dann irgendwie einen Stab dann da rein, dann fliegt man ja ohnehin nicht äh, unnötig hoch zwischendurch und so. Genau, also das ließ sich ganz gut kombinieren. Oh, wenn ich drüber rede, freue ich mich schon auf die nächste Saison wieder an, ja. <lacht> dass wir wieder äh, draußen mit den Whoops rum, rumbrezeln können. Ne? Ja. Und ähm, ja, wie, wie schafft man eigentlich, wenn man jetzt draußen auf die Wiese geht und das ganze Gelumpe mitnimmt, dass man da alles, boah Peter, dass man da alles mitkriegt, die Fernsteuerung und den Drohne und den, die und den Rundenzähler und der FPV. Meine Jutta, packst du dann auch immer in so eine olle Plastiktüte vom Angelbedarf oder wie machst du das?
1: Nein, du hast da echt einen schönen Übergang zu Punkt 5. <lacht> Zum Rucksack. <lacht> es gibt halt spezielle Rucksäcke extra zum fliegen. Aber bei mir hat auch eine ein Rucksack für die Fotografie
0: ausgereicht, das funktioniert auch. Ja, ich hätte gesagt, tatsächlich habe ich ja den FPV-Rucksack, ah, ja. den Drohnen-Rucksack. Ich glaube, das Prinzip ist gleich. Das ist so bei einem Rucksack, den, den, den legt man halt irgendwie auf die Vorderseite und kann dann hinten einen Reißverschluss aufmachen, das aufklappen und hat dann so äh, Trenner mit Klett, die man da irgendwie reinsetzt. Und das ist, glaube ich, bei Fotorucksäcken so. Also wer da irgendwie noch einen hat, kann den dann nehmen oder irgendwie bei, bei Kleinanzeigen oder was, den günstig schießen. Oder wenn man jetzt möchte, dann kann man einen extra FPV-Rucksack nehmen. Da sind dann meist vorne noch ein, zwei Schnallen dran, dass man doch eine Drohne von außen da irgendwie dran schnallen kann.
1: Ja, habe ich ja dran gemacht, zusätzlich.
0: Ach so, ja genau, das glaube ich, für einen Fünfer oder so kann man die auch einzeln kaufen. Ja, 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 ja genau. schon. Aber so ein Rucksack ist, ist ein Renner, ne? Ja. Und da hat man immer alles zusammen, alles ja. parat, schön sortiert. Wunderbar. Ne? Rucksack
1: mit, auspacken, los geht's. Ja, genau. Kann man empfehlen.
0: Auf jeden Fall. ja
1: ähm Genau wie man empfehlen kann, ein Landepad. Ja, aber ein Landepad, Peter, das ist doch Quatsch, oder? Also ich finde ein Landepad wirklich sinnvoll, denn wenn wir in den Feldern losgehen und fliegen, können wir natürlich vom Autodach losfliegen. Aber wenn dir der Gras hoch ist wir legen das
0: Landepad auf den Boden und
1: dann kannst du vom Boden starten und da auch sehr schön landen.
0: Ja, und ich finde auch, also tatsächlich äh, haben wir beide ein Landepad und ich glaube, deins ist etwas größer, ne?
1: Meins ist etwas größer. Ich glaube, ich habe einen 70er und du hast, glaube ich,
0: einen <lacht> <lacht> 40er oder 50er. Ja, genau. ja und, und wenn wir zusammen fliegen, lass ich immer auf <lacht> deinen.
1: Ne? <lacht> ich finde aber durch die, die Farbe, eine Seite ist orange, eine blau. Ich nehme ja meist die orange, man kann schon vom, vom sehr Weiten äh, das Bett erkennen und weiß, wo man äh, auch landen muss. Also ja,
0: und ich finde auch, wenn man mal irgendwo ist, wo, wo Spaziergänger vorbeikommen und, und äh, sage ich mal, manche fühlen sich ja genötigt, äh, da einen anzuquatschen, während man da die Brille auf hat und fliegt äh, und und dabei zu erzählen, geht ja noch ganz gut, aber dann ist schon ganz gut, wenn man selber nichts sieht, wenn man, also erstens habe ich noch nie einen gesehen, der, der irgendwie so wenig davon verstanden hat, dass er sich auf das Landepad draufgestellt hat. Ne? Das ist dann schon irgendwie jedem klar. Und wenn man dann sagt, ich, ich komme zur Landung rein, eben äh, fünf Schritte Abstand zu dem Pad, was da liegt, ähm, ist dann auch schon schon äh, praktisch. Dann ne? so, äh, Ist irgendwie ist dann so definiert, sage ich mal. Dann ist eigentlich jedem klar, da, da landet er gleich mit seiner Drohne. Also hat nur Vorteile eigentlich, außer vielleicht wenn es windig ist, dann besteht die Gefahr, dass wegweht. Bei mir waren so Erdheringe dabei, aber... Also ja, ja, die waren bei mir auch dabei, aber wir haben sie noch nie genutzt. Das ist irgendwie, dann, sonst liegt man Stein drauf oder Ja, was. ja. ja genau. Also so ein Landepad irgendwie, äh, was man auch so auffaltet, so wie, 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 die, wie die Ringe und die, die Fußballtore, die werden so komisch, müsste man äh, bei YouTube dann so ein Tutorial gucken, wie man das Ding so äh, ein, einfaltet. Eindreht so. Eindreht. Aber
1: wenn man einmal gemacht hat, ist es ja, ja. ja so simpel. Ist wie
0: ein Reflektor vom, vom, äh, beim Fotografieren. Ja, genau. Auch, die werden ja auch so eingedreht. Ja, genau. Druckzuck
1: äh, eingepackt, ab, im Rucksack, fertig. Ja. Genau. Aber immer. jetzt kommt hier Punkt 7. Speedy-B-Adapter mit Handy. Ja. Jetzt erzähl mal.
0: Den, den hast du gar nicht, ne? Nee. Den, den, äh, das ist so ein, so ein, so ein, so ein gelbes, äh, so ein gelber Klotz, sage ich mal, mit so einem Kabelchen dran. Und du schließt äh, an das Ding einen Akku an. Und dann schließt du den über ein Kabel an den USB-Port von der Drohne und kannst dann über WLAN oder Bluetooth, weiß ich nicht genau, mit dem Handy dich auf diesen Adapter verbinden und vom Handy aus dann äh, Betaflight äh, konfigurieren auf der Drohne. Das heißt, wenn man jetzt im Feld ist und, und, und äh, also wer einen Laptop hat und kann einen Laptop mitnehmen und so, der kann das halt mit dem Laptop gerne machen und kann dann ja durch unterwegs da irgendwie Einstellungen ändern. Ähm, und wer aber keinen Laptop immer so parat hat, der kann dann äh, diesen, diesen Adapter nehmen Ich meine, der wäre von Speedybee, so ein gelbes Ding ist das. Der war auch nicht, Gott weiß, wie teuer. Ähm, Genau, da kann man übers Handy, über WLAN, äh, kann man Einstellungen vornehmen, da Videosender konfigurieren oder wenn man was ausprobieren will oder oder irgendwie so. Ähm, Fand ich ganz praktisch. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Irgendwie, mein, mein mein altes Handy irgendwie ist immer abgestürzt dabei und hat ganze Betaflight verrissen auf der Drohne und so hat mehr kaputt gemacht als es so. Aber jetzt das neue Handy, das hier, das irgendwie, das funktioniert. Das funktioniert ganz, das funktioniert ganz gut und ich habe es schon ein paar Mal genutzt. Auch im Urlaub da irgendwie, dann kann man mal eben, da kann man, glaube ich, auch nicht nur Betaflight, da kann man, glaube ich, auch eher LRS mit konfigurieren oder so. Also da, da kann man sich mal ganz gut behelfen, wenn man unterwegs was machen möchte. Und ähm, ja, fand ich, äh, ist jetzt was, was man nicht so unbedingt haben muss, aber äh, wer mag, kann sich das auch schenken lassen oder irgendwie. Genau, aber jetzt kommen wir zu was, was was wirklich, jetzt jetzt kommen wir zu einem Punkt, das hat uns wirklich weitergebracht, oder? Ja, ich würde sagen, es ist ein, ein Must-Have, ne? <lacht> es gibt Dinge, bevor ich die gekauft habe, da habe ich gedacht, hat man das wirklich braucht? Ist das nicht zu teuer? Ist das das Geld wert? Und dann, dann kauft man das und benutzt das, und dann denke ich, wenn es mir runterfallen würde, und wäre kaputt. Ich würde es sofort neu kaufen, weil es so gut ist, ne?
1: Ja, und wir fliegen ja hier in der Halle eine schöne Strecke ab. Ja. Aber da steht keiner mit einer Stoppuhr und sagt uns, wie schnell wir sind. Und dann gibt es halt den Must-Have-Rundenzähler. Das ist ein Rundenzähler. Junge, Björn, wie, wie funktioniert so denn?
0: Ja, das ist. Äh, ich hatte da, glaube ich, auch schon mal was zu gesagt. Wie, unser Ding ist so ein weißes, so, wie, so ein, wie so ein Eishockey-Puck, ein bisschen größer. Ähm, und äh, da steckt Elektronik drin und das ist ein Empfänger für die Videosensoren. Und über Bluetooth oder WLAN, weiß ich nicht genau, verbindet der mit dem Handy. Und du kannst das Ding vom Handy aus konfigurieren. Und du sagst dann jetzt bei uns beiden, gibst du dem Gerät vor, welche Videosenderfrequenzen wir haben. Auf der, auf der Drohne, auf welcher Frequenz das Videobild gesendet wird, wobei ich nicht sicher bin, ob es bei digital überhaupt funktionieren würde, aber bei uns bei analog, bei den WUPS funktioniert es wunderbar, dann gibt man ungefähr an, welche Sendeleistung der hat und dann erkennt dieser Puck, also dieser Rundenzähler, wenn der Videosender vorbeigeflogen kommt und äh, guckt dann da, wann man das letzte Mal vorbeigekommen ist und ähm, über das Handy kommt dann eine Sprachausgabe mit der Rundenzeit, die Rundenzeiten werden auch protokolliert und für uns beide ist ja schön, wir haben ja die, 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 die Strecke bei uns aufgebaut, wir bauen manchmal die Strecke ein bisschen anders auf, aber wir fliegen halt beide die gleiche Strecke und dann äh, fliegt man durch. Erstens äh, weiß ich ja gar nicht, wann der Peter am Startziel vorbeikommt und umgekehrt und wenn ich dann also höre die Ansage, dann weiß ich, ah, der Peter ist am Rundenzeller vorbeigeflogen und dann höre ich äh, da die 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 Computerstimme da, die Lieselotte. Äh, die sagt dann da die Rundenzeit, dann kann ich immer gucken, ah ja, wie ist denn der Peter geflogen und wenn ich selbst durchfliege, gucke ich, wie ich geflogen bin. Und man wenn man jetzt trainiert, dann fliegt man mal den Bogen ein bisschen anders oder so und dann hat man ja oft, dass man selbst denkt, oh, das war gut, das war gut. Aber ja, wenn du keinen Rundenzähler hast, weißt du nicht, ist das nur ein Gefühl oder ist das wirklich gut, ne? Ja, und die bestätigt halt sofort, äh, war es eine gute Runde oder halt nicht, ne? Ja. Ich würde sagen, bei uns beiden ist auch oft so, äh, wenn ich hinter dir bin, und ähm, ich sehe dann, wie du eine Kurve anders nimmst, als ich die nehme oder so, dann kriegt man schnell ein Gefühl dafür und sagt, oh, die, die war ja jetzt unheimlich schnell und anders als ich die fliege. Und das ist mir natürlich Inspiration, mein Flugverhalten zu ändern. Aber ich würde trotzdem sagen, mit dem Rundzähler, das ist nochmal, also wer ein bisschen ambitioniert Geschwindigkeit optimieren will, ist, wie du sagst, ist eigentlich ein Must-Have. Ja. Ne?
1: Obwohl der Rundenzähler, man merkt, dass du den gekauft hast, der, der mag dich mehr. Der sagt bei dir, bei dir die besseren Zeiten schon wie bei mir.
0: Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein paar hundert Akkus mehr durchgeflogen habe als du. Ja, ich glaube, heute müsste man sich den irgendwie selber löten oder was. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber wenn ihr sowas mal angehen wollt, ich meine, ich habe für meinen 50 Euro bezahlt. Äh, und der hat aber mal 100 gekostet oder so. Ich hätte fast gesagt... Könnte man echt bald 100 Euro für geben. Weil Alles
1: super, ein super Teil. Ja, ja. Aber jetzt haben wir über so viele Sachen als Zubehörteile gesprochen, die, die einfach nur ja, Spaß machen, lustig sind, ja. äh, nützlich sind. Ja. Jetzt kommen zwar auch Sachen, die nützlich sind, aber die sind aber auch manchmal nötig, weil leider. Leider geht ja auch mal was kaputt an der Drohne. Ah, nein, nein, durch, nein, nein. Durch Rappeln oder so ist ein Kabel locker und muss oh. irgendwie was gemacht werden. Ja, und dann braucht man auch mal andere Sachen. Wie zum Beispiel Lupenbrille oder eine Lesebrille, war, Je nachdem, so wie bei uns, wo die Augen nicht mehr die allerbesten sind.
0: Ja, ähm, genau. Also ich äh, für denjenigen, der... Brillenträger ist, da gibt es so so Lupenbrillenaufsätze, sage ich mal, das ist so eine so eine Klammer, wo vorne aus Kunststoff äh, zwei Brillengläser dran sind, die man dann hoch und runter klappen kann und die geben nochmal 1,5 oder 2 Dioptrien extra und ähm, man kann dann praktisch nicht mehr in einem Bereich zwischen 50 cm und unendlich scharf sehen, sondern vielleicht zwischen 10 cm und 50 cm und dafür sieht man aber alles ein bisschen größer und äh, wenn man also, gerade an so einem Tiny Whoop, aber auch, auch, auch an allen eigentlich, ne, wenn du da irgendwie am Löten bist oder so, äh, eigentlich ja, setzt man die Lupenbrille auf und dann, äh, also mit diesem Aufsatz ne, und wenn man dann irgendwie weiter gucken will, kann man den hochklappen, ähm, kann man irgendwie für ein paar Euro kriegen, äh, ich weiß nicht genau, ich hätte jetzt gesagt anderthalb oder zwei oder zweieinhalb Dioptrien, ich weiß gar nicht genau, äh, wie viel wir da haben irgendwie sowas in der Richtung. Ich glaube, ich habe auch zwei oder drei verschiedene, wobei das irgendwie jede geht irgendwie ganz gut. Und wer keine Brille trägt normalerweise, also keine Korrekturbrille, der kann sich irgendwie beim Discounter oder so eine Lesebrille kaufen und dann äh, kann er halt auch überlegen, äh, je nachdem, wie alt er ist. Äh, also, wer noch jung ist, für den reichen dann vielleicht anderthalb Dioptrien und äh, wer ohnehin zum Lesen schon zwei Dioptrien braucht, der nimmt vielleicht eine drei dioptrien ja,
1: Oder halt eine Lupe. Ja, aber... Weil die, die die äh, Platinen und, und Käbelchen sind alle schon sehr klein, sehr dünn. Und äh, selbst mit einem guten Auge manchmal doch alles
0: so dicht beieinander schwer zu erkennen. Ja, ich würde sagen, ja. ich finde mit Lupe, ja, ich arbeite echt lieber mit so einer Brille. ne? Weil äh, ich habe auch schon mal die Brille genommen und dann noch, also nachdem ich fertig war mit löten und habe dann nochmal eine Lupe genommen, damit man wirklich, damit man nochmal kontrollieren kann, ob das tiptop ist. Weil wenn du Strom drauf legst und brennt ab, dann wird dann, Verkehr. Ja, äh, genau, also so eine Lupenbrille oder so eine Lesebrille ähm, äh, da vom Discounter oder so, würde ich sagen, sind, sind gut angelegte 5 oder 10 Euro oder was es denn kostet. Ich hätte gesagt, man kann sie auch anders brauchen, aber eigentlich immer nur, äh, ja fast nur für, für Drohnensachen brauche ich die. Ganz selten für irgendwie andere elektronische Sachen oder so, ne? Tja, alles ja Alles was Kleines halt. ne Ja, ja, genau. Und ich muss auch sagen, ich habe das letztens mal auch noch mal so aufgefallen, ich habe immer so eine leichte Aversion, wenn ich die aufsetze, weil ich weiß, jetzt kommen Arbeiten, die ich ungerne mache. Ja, ja. <lacht> und ich bin immer froh, wenn ich sie wieder abnehmen kann. Ne? Ja. Aber das hilft ja nichts Ja, genau. Also das ist, ähm, ja, wenn man am, am Reparieren ist, ist das halt eine gute Sache.
1: Mhm. Ja, und wenn man Lupe und Lesebrille braucht, ist ja alles schon, ne, also wir gehen ins Kleine. Ja. Und da brauchen wir natürlich auch... Kleines Werkzeug, äh, Kreuzschraubendreher,
0: Schlitzschraubendreher, alles in minimalistisch. Ja genau, du hattest mal gesagt, so Uhrmacherwerkzeug, ne? also ja. wer das nicht hat, äh, also wirklich so, so Mini-Schraubendreher und Mini-Dings mini und, und äh, ich weiß noch, am Anfang hattest du auch gesagt, ja ja, ich habe einen Lötkolben mit einer feinen Spitze. Ja, nee, ja. da musste man nochmal eine ganz, ganz feine Spitze. Richtig. Und... und äh, und, und, und dann so eine Mini Pinzette und und man braucht also ja ich hätte gesagt, ich meine, ich habe auch so wie du sagst Uhrmacherwerkzeug oder Schmuckwerkzeug, ne? Ja. irgendwie sowas.
1: Ja, ja, auch beim Löten, ne? Statt Lötfett, da ist viel zu klotzig. Ja, da äh, muss dann die, so,
0: ein, so ein feines Öl, ein äh, Lötöl, ne? Oder ich weiß nicht, wie heißt das, aber so eine Flüssigkeit, eine Flüssigkeit auf jeden Flüssigkeit, Fall. Ja, ja, und äh, dann ja, ja. damit da besser überhaupt das alles funktioniert, und ne? Flussmittel da, Flussmittel, genau. genau. Und ich glaube, wir haben auch noch andere Lötzinge gekauft. Ja, den ganzen, Sch- ja, genau. Also das Genau, da kann man äh, kann man auch gucken. Genau, ich hatte noch mal aufgeschrieben, äh, so ein so, so, so ein Dremel, Dremel auch wichtig, ne? Oder so eine andere Mini- Wobei ich jetzt so, wenn ich drüber nachdenke, wir haben das ja für unsere Modellflugzeuge und so, da haben wir das viel gebraucht und und äh, Hubschrauber und so. Aber ich hätte gesagt, bei den Drohnen, ich wüsste gar nicht, ich habe das hab so, das war mein erster Gedanke. Ich wüsste gar nicht, ob ich in der Drohne schon mal rumgedremelt hätte. Ja,
1: wo du die Platine in den Tiny Whoop reingemacht hast und das ah. Stecker da rausguckt, da hast ja. du die kleine Ecke da <lacht> ja, ja, ja,
0: stimmt, <lacht> ja, ja, genau. Aber, also, ich würde jetzt sagen, äh, der Dremel ist vielleicht, das was man am wenigsten wenigst- davon Also, so, so ein Teppichmesser wäre ganz gut und, und ein bisschen ja, Schmirgel oder ist, so. Das genau, ist ja normal,
1: was jeder so zum Basteln eigentlich schon hat. Ja, 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 genau, genau.
0: Ja, und wenn ihr das alles habt, dann seid ihr gut ausgestattet. Und jetzt merkt ihr, die ersten Folgen, das war alles so tralala. Und jetzt, jetzt, jetzt zum Schluss ihr findet, findet ihr raus, ah, da geht auch schon was kaputt. Ah, man muss auch reparieren. Ach, das macht gar nicht immer Spaß. Ja, das ist auch Teil des Hobbys. Und wir können schon mal einen Ausblick machen. Ich habe mit dem Peter schon gesprochen. Wir machen beim nächsten Mal noch mal eine Folge, über was, was uns selber gar nicht so gefällt. Und was aber auch dazu gehört Und dann sind wir, gehen wir eigentlich auch aufs Ende zu. Wenn ihr das alles gehört habt, Peter, dann dann haben wir doch unsere Hörer zu guten Drohnenpiloten ausgebildet, oder? Eigentlich müssten sie dann gut zurechtkommen. Ja, genau. Dann gucken wir mal, äh, wie viele Folgen oder wie wenig Folgen wir noch machen. Aber ich würde sagen, das meiste habt ihr schon gelernt. Genau. Dann könnt ihr gespannt sein auf das nächste Mal. Und dann, Peter, ich würde sagen, bis dahin sagen wir Tschüss. Auf Wiedersehen.